0: 我们那个时候真的是对性本身是没有概念的，爱情它是很感性、很抽象的东西，但是你对于性知识的掌握是非常具体的。小时候里面描述的两个
1: 人在一起好像地震了一样，<笑><笑>看
0: 到了我的身体是非常好
1: 看的。因为每个女人都需要一段大脑空白的时间。大家好，欢迎来到不把天聊死，这里是青年媒体，我要我群你旗下的播客，我是仙草，我是米花，我是温迪。今天呢，我们想要来聊一聊，作为女性的身份，我们是如何开始主动去探索自己在性方面的快乐的。至少对我来说，我主动来聊这个话题也是探索的一部分了。我想先问你们两个，你们第一次意识到性
2: 这件事情是什么时候？我觉得我可以从一个我曾经写过的游戏开始，就是我以前写过一篇文章，它的开头我记不清了，所以我要要到了温迪专属的邀请大家闭眼睛的环节，请大家闭上眼睛，听我念一段我曾经写的这段开头，是这样的。时值初夏，麦子成熟，天气一天天的热起来。高大的杨树遮盖住房屋，房屋间有一条小河，小河边的树荫下有一堆几米高的麦秸垛。两个六七岁的小女孩在大麦秸垛脚下堆起一个小小的麦秸垛，然后把它拨拉成一个圈。她们笑着迈进去，一屁股坐在干净的麦秸上，拥吻在一起。两个小女孩，你那时候意识这么超前的呀？还、啊、没有啦，就是因为没有意识啊，所以才会去做这样的游戏。就是我那个时候是。呃，我记得我写这篇文章的时候，我们编辑部也有人就是说，原来不只是我一个人有类似的经历，包括那篇文章底下也会有这样的评论。其实那个时候。我并没有把它当成就，因为我没有概念，我会觉得就是这，这就是我们正常的跟电视上学来的过家家游戏，它跟普通的过家家游戏没有区别，所以会有这样的经历。这个经历又让我想起了我这两年看过的一个电影的片段，那个电影叫《女性影者》，我不知道你们有没有看过，就它开头也有交代类似的画面，就是他也有一个很好的朋友，他那个朋友也很会，呃，加引号的玩那个小朋友，然后他们两个玩过的游戏，比如说是。是把家里的卫生间地上用那个莲蓬头洒满水，然后两个人就掀起裙子 ，biu 一下像那个小青蛙一样划过去。然后还有就是他们去上体育课的时候，呃，体育课上面不会有，就是有那种攀爬的麻绳嘛，所以女主角也会就攀爬在上面，然后寻求呃身体的那种快感。就是我觉得我们之所以去聊这个，以及就回溯它，我会觉得我们那个时候真的是对性本身是没有概念的，就是我们只是很单纯的、很自然的在寻找那种身体上的快感。这个快感，就我后来在一本书上有有看到，就是弗洛伊德的《性爱与文明》，他把这个行为称为自体享乐行为。嗯，他跟自慰还不一样。然后，但是准确意义上，你问我第一次意识到性是什么时候，我觉得应该是我，呃，体会到高潮之后吧。就我之前都是没有概念的去玩游戏，但是真的等到我随着时间呃蔓延啊，随呃随着时间延长，我自己慢慢探索自己身体，然后体会到了快感，一次两次我就意识到，哦，这应该就是。他的奥秘了，所以我觉得那个时候我才真正的体会到了性。我觉得我第一次
1: 就是让我有这种性的意识，是跟一些裸露的画面相关的。我很小很小的时候，就是那种可能五岁以下的年龄，妈会带我去她的朋友家玩，他们家在一个有三层楼的房子。然后我们几个小孩就自己出去玩，然后大人们就在客厅看电视聊天嘛。记得我当时就是跟那群小朋友就是玩着玩着，然后我就是想要去上厕所，我就独自一个人就走到二楼去，然后妈妈他们一群人就坐在二楼嘛。然后我就是走进客厅的时候，然后看到电视上面是一个。女人她在树林里面奔跑，然后就有人在追她，而且那个时候就她的衣服就被撕开了，那个画面就一直留在我的脑海里面。站在那里，然后就不知所措，就是看到电视里面有这样的画面。当时就是我妈妈他们发现有小朋友上来了，然后立刻把那个电视给关掉了。我就不知道为什么，就是这个画面就会一直停留在我的记忆里面。就是我的五岁以下的记忆可能是很模糊，但是对这种记忆就会很清晰。然后等到长大之后。你意识到了哦，原来他们当时在看 A 片。妈妈,妈妈，我我觉得我也很奇怪，就是妈妈跟他们的闺蜜正在客厅里面看 A 片。我后来想起来，我发现我妈跟他们的朋友是有一个固定的环节的，他们会分享自己最近买的 A 片。<Wow> 就是以前，你知道以前的 A 片是那种 CD 光碟，我知道。<笑>因为妈好早哦。在等到后来再大一点的时候，也是可能就是晚上的时候，就是跟。我弟还有我妈，我们就是十一点多了还没有睡觉，就在看电视。然后当时电视在播一个香港电影，因为它中间会有那种片头出现，我就很记得那名字叫《仙鹤神针》。那个时候的电视真的就是会在夜间的时候播放这种片子，然后我就看到就是里面所有的女性，她们都会中毒。然后呢，她们中毒之后呢，就必须要有一个男人给他们解毒。反正就会看到很多称不上裸露，就是。他们会露出一个后背，然后发出一些奇怪的声音声，然后我当时就只知道哦，他们在进行一些不可描述的行为，因为我从小很缺少性科普和性教育，我不知道这种事情它是如何发生的，就反正就是电视里在播这样的画面，然后到了某一个非常就是真的有一点太过了的画面的时候，我妈就起来说不要再看了，快点睡觉去了，然后她就把那个电视关掉了，然后我等到后面毕业之后就是。有一次，就是莫名其妙的想起了这个东西，然后就搜了那部电影，重新完整的观看了一遍，因为我很好奇最后的结局，大家到底解读了没有
0: ？<笑>我感觉我的我没有办法说哪次性启蒙算是真正的第一次，因为它有很多个阶段，然后每一个阶段对我都有一种全新的不一样体验，就是在最小的时候的关于性的经历，就是我。隔壁的男孩，他和另一个男同学，就是那时候我们可能是六七岁还是什么时候，他们就拿了一个，也是一个就是 A 片的光盘，然后他们就把我锁在他家的卧室，就是说这个女生不能看。那个时候是第一次接触到，哦，可能这个东西是独属于男生的，然后女生是需要比较害羞的，然后待在一个没有这些东西对，空间那个空间都是给我奠定了一个基调。然后真正好奇什么是性愉悦的时候，是我现在想起来是一个非常荒谬的回忆。是我好像大概那个年纪看了一个武侠片还是古装片，然后里面有一个情节是有一个青楼女子，她被很多男人爱，然后她非常漂亮，她对男人具有很强的诱惑性。然后呢，那些男人在面对他的时候也是那种很享受的样子。我这样子就很好奇，到底为什么会这些人在一起之后会发出非常享受的声音？到底在享受什么？然后我也知道是要脱掉衣服，然后去感受身身体不知道哪里的快感。然后我就自己去想，到底是哪里？我感觉也是从那个时候就。奠定那种感觉，就是包括后来初中的时候，我们会看很多网络小说，然后也是穿越的那种小说。就我和我们班女同学，就是会互相的去推荐很多小说，然后里面都一定是包含了那个皇上，就是一般都说帝王一样的角色，他如何对一个爱上一个穿越而来的女人，然后对他爱的不可自拔，然后一个非常明显的，就是表现就是他非常想要拥有她。非常渴望和他发生性关系，他们的性爱又是那种仿佛是天天都要有，然后来证明<笑>他真的很爱他，就那时候就会产生一种，就是你对男人有性吸引力，然后男人对你不可自拔的那种欲望，是一件非常荣幸的事情。嗯对，然后我就会想到，就是刚好最近我不是在看那个，乡情又青了，就是一个 B 站的 UP 主嘛，他就在分析那个《熟女养成记》那部剧的时候，他就提到说，就是女性她在文化里，她的女性气质一直都是被期待为客体，所以女生她在成长过程中，她一直都有那种沦为客体，沦为被欣赏、被凝视对象那种本能，而且没有办法拒绝，她就会觉得这样子被一个男人说。啊，女人你是我的，是一件非常幸福的事情。对，我觉得我就是从中学之前的就整个对于性的想象、性的那种所谓第一次的对于性的感受都是这样子的，就是我要等一个男人来爱上我的身体，就这种感觉。我没有想过我到底能不能享受这件事情，然后我的愉悦仅停留在我的身体被一个男人看上了，他觉得我很有诱惑性，就是这样子的。然后再到后面就是大学的时候，我第一次看那种真正的就是让人觉得非常逼真的性。动作那种，其实是《色戒》，其实《色戒》算是我的那种性启蒙片，因为它本身它当时汤唯又超级漂亮，梁朝伟也长得还不错，可能因为他不是我欣赏那一块，我只能说他还不错。他是又禁欲又有性张力、哦，对，就是我觉得他们那个性拍得很好，虽然他会有暴力的场面，但是你还是会觉得让人很有欲望。我也是从《色戒》开始去看一些相关的，就是色情片，然后我看那些色情片的时候，我其实最开始因为我能接触到的只能是以男性为主，就是。呃，男性向的色情片，反正他长得很丑了，然后他们会用很多非常下流的动作我就会觉得非常的恶心，就是让我有一种很不舒服的感觉。我那时候还不知道什么是男性向的 AV， 但是我就觉得我看这个之后，我觉得很难受，就让我对性就毫无欲望，毫无期待，对，毫无期待。但后来我就是非常奇怪，我好像是自我进行了一些性教育之后，我又重新的去了解，哦，原来世界上存在女性向的 AV， 然后我就是去看了一系列的就以女性为主导的女性视角去。观察的很多一篇之后，我就突然觉得，哎，还不错，就是就是会有一个非常完整的路路径
1: 。你有一个很主动的自我学习的过程，因为我我是没有的，我对我对性的想象是非常缺乏的，而且是在那种等到我大学毕业之后工作以后，你还记得那时候我刚来 ViuTV 的时候嘛。就发现这里大家都会把跟性有关的事情，大家会很自然的说出来，大家会把它挂在嘴边。然后当时身边有一些同事，他们是会开黄色笑话的。然后每当这个时候，我就在旁边，我就会很尴尬。大家就会渐渐习惯了，就是我露出一股困惑的表情的时候，然后他们就会把我当成小孩子，就会说现场到这里，就是不要对小孩子说这些。<笑>然后我会觉得，因为我没有性经验，我好像被排除在一个大人的世界门外。就是我觉得我好像没有获得那一张可以进去的准入证。我记得有一次，就是跟 b r e a k 就是。当时我们在尝试录视频的时候，我就很直接问了，我说：“为什么大家不跟我聊跟性有关的事情？我觉得我也很开放的呀，就是我一点都不羞耻哦，就是我也毫不避讳可以聊这些的，是为什么大家都不跟我聊这些？”因为
0: 你没有吧？你没有素材给我们<笑>，<笑>不能交换<笑>，<笑>就是有可能是这样子。”我大学的时候，对于。呃，性的探索，其实我自己是没有什么性欲的，我好像从来都没有性欲过，但是我对性知识的探索是非常有强烈的好奇心，因为你爱学习吧高，我真的我怀疑有可能有这个原因，<笑>是只是因为你爱学习，完全是高于我对于爱情的探索，因为我觉得爱情它是很感性、很抽象的东西，但是你对于性知识的掌握是非常具体的，你知道这个就是知道，你不知道就是不知道，然后你知道这些东西之后，你就完全可以用了，然后我就会觉得很。就是很方便、便捷，很<笑>对，很兴奋，就真的是可以、okay, 学到一个新知识了，<笑>就是这种感觉。<笑>
1: 那你们真
2: 正体会过之后，你们觉得对于性的认识会有什么不一样就我们刚才不是聊到了很多影视剧作品嘛？然后我其实有一个很标志性的画面，一直在我脑子里面就是抹不掉。就是你们记不记得黄晓明版本的《神雕侠侣》有一个呃。小龙女被侵犯的那个画面，就是他们在一棵巨大的树下，他被点了定住的那个穴，然后他就只能够躺在那里，丧失行动能力，然后被蒙上眼睛，被那一个道士给侵犯，对不对？我觉得那一个画面，它之所以标志，它好像是是作者一个。很完美的臆想，就是它是一个木偶的形态在那里，就这种画面，以及包括最近我跟 Kitty 在重温那个呃《步步惊心》里面，就会有两三次，就是皇帝上了那个呃若曦的床榻，但是他们欲拒还迎，就有几次都是没有那个没有。真的发生关系的，就是那种画面，他总会有一句台词，就是说你你真是会磨人呐、啊，但是我不会勉强你的，就是这种。但是你知道若曦那个角色，他是有释放信号的，<对>比如说他们要皇帝要呃上早朝，他们两个或者是晚上去他的床榻边上，他们两个会有耳鬓厮磨，就是说小话讲小话，然后女生说出自己的心愿，然后作为绝对权力的皇帝说我会满足你这个心愿，然后女生就会若曦就会亲吻他的脸颊。然后他们两个说话的那个氛围啊，那个距离。脸贴脸的距离大概也就四五公分的那个样子，非常近。就是他们在释放着这些信号，但是最后又不发生，就是这种两方面。一种是女生的，我刚说的这些；另一方面就是我们刚才说的那一些，好像在性生活上面总是要有征服，总是会有啊，我勉不勉强这种，总会给我一种不平等的感觉，以及包括我们说我们为什么我们先接触那些性爱影片，总是会有那么多的强迫因素、暴力因素。我觉得是因为在很长一段时间里，我们都是在生产这些影片的人、写这些东西的人，他很大部分都是男性。我觉得随着时间迁移，我们才会有相对平等的呃意识，我们才会去思考为什么永远都是这个样子嘛。所以我在经历性生活之后，我也会发现最大的区别就是真正的性生活里面。除了你会去寻求那种那个呃虐待倾向，他日常生活中都是一个非常平等的。我需要我需要去索取这种快感，你需要去索取那种快感，我们会有一个平等的交流过程、信息的传递过程。我觉得最大的区别是在这里，我日常体会到的，我就是感觉到哦，原来他
1: 不是那种暴力向的，他是一种温柔的感觉。我觉得就是对于两个人的性行,行为来说，它是一种。就是那种肌肤跟肌肤之间贴在一起的很温柔的感觉，就不是小说里面描述的那种语言，或者是小说里面描述的两个人在一起好像地震了一
2: 样。你让我想起《
1: 暮光之城》拆家
0: 的那一段。<笑>就是、因为我是先拥有了性教育，才拥有的性生活，我是一个非常健康的走向。然后我从一开始我们都是不健康的走向，<笑>也不是啦，<笑>可能这样子会让我有点蔑视男人吧。就是有以我这个走向的话，哦、对对,对，<对>你们可能会稍微温柔一点，但是我可能就不会那样子。比如说，可能刚开始会觉得男人粗暴一点，或者是征服你的那种动作是一种正常的表现，但是后来就是我自己真正拥拥有性生活之后，我会觉得我在。呃，性生活里面更多是一种自我欣赏的角色，<笑>就是就是我非常喜欢，就是那种在镜子面前看自己，因为我很喜欢买很多漂亮的情趣内衣。Oh, 嗯、可能我男朋友已经有欲望，但是我就说你先躺着吧，我说我还没有准备好，我要自己去搭配一下，<笑>我觉得我穿什么比较好看，然后我自己好搞个那种小,子的小发箍，对，小发箍，然后觉得觉得天哪，我真的太美，然后先欣赏，变成了再去迎接他，然后就会有这种就是感觉，在性里面我。我怎么样欣赏到我自己？我觉得我的动作，还有我的状态，我的曲线有多好看，这件事情高过了。我怎么看它，就是怎么看待性本身这件事。就是我会觉得，对我来说最享受的其实是这个过程，就是我看到了我的身体是非常好看的这件事情，就是我非常欣赏到我的身体，而且我感觉到它的身体的能动性。就是你不是一个被动，就是性关系里面你是那种承受方，因为女生大部分都是承受方。但是呢，是你发出来那个我不想动，你自己来的信号，就是，所以你其实还是掌控着，是你告诉他来动，不是你来动这种感觉。就是因为我之前接触到的性作品，都是那种女生是要么就是非常害羞一句还迎，要么就是你总是要吃那个圣洁的被侵犯的角色，就是你永远都是破碎的，或者是你永远都是那个等待别人摘取的，或者是你要么就是。超级超级青楼女子的荡妇形象这样子，但是你当你真正的去经历之后，你就会发现是不一样的。你可以把自己的愉悦和你自己的感受，还有你自己到底要怎么安排这场性事放在第一位，然后这种掌控感是让你感觉非常的妙的。就是你真正意义上的就是用完了自己的身体。在我的角度，我觉得女生去体验一场性是非常重要的，因为你只有在性关系里面，你才会真正的赤裸的去面对一个。异性或是面对一个人，其实那个人不一定要异性，他这个同性也可以嘛。因为一般情况下你自己和自己相处的时候，你赤裸的情况下，你是有一点安全感的，因为你,你只有你能看到你自己。但如果你要脱光了在一个面前，你其实会有感到不安。但是如果你能够在这种情况下，你也能够非常的就是能够掌控住自己的身体的时候，你就会觉得有非常大的成就感，我就会觉得还蛮重要的
1: 。那从他开始学习性知识的时候开始，他的性格态度就不会有一个这种啊，我以前是很羞于启齿的，然后到我现在要开始去。讨论他的那个转变，就你跟我是不一样的这种，因为我会有一个就是可能从来没有讨论过他的一个漫长的一个时间。我觉得我对性的那种态度的变化，也是从我跟朋友开始聊这件事情开始。的，我记得我第一次跟我朋友就是分享性相关的事情，是我当时就是第一次发生的初吻，因为我要跟他聊我跟那个男生之间的事情。然后我就坐在他的摩托车后座，嗯、跟他说这件事情。然后呢，我就跟他讲到了初吻那一部分的时候，他说：“终于听到我想听的部分了。”<笑>我感觉我前面所有的关于我们两个情感纠葛的那些部分啊，就是那些他都并不想听的样子，他就只听到就是他肯定在前面按快进快进对，对对对，<笑>他就说终于听到我想听的部分了，因为过夜的前提嘛，我说我去过夜了，然后他可能从那一刻开始他就一直在期待。<笑>你好像给我讲
0: 过，然后我也说终于听到我想听的。对对对，啊
1: 、大家就是所以什么时候才能到我想
2: 听的部分？<笑>已经铺垫了一分钟了
1: 吗？接下来不会有你们想听的那部分。<笑>好了，我走了，到此为就是我觉得很很神奇，因为我们两个也是认识很多年的朋友，我们从小时候就认识，到这个年纪，我们两个终于开始去分享。这件事情了，然后她也跟我分享她跟她男朋友的故事，然后我终于觉得、哦、我们两个不再是那种课间操的时候聊怎么跟喜欢的男生搭话的那个、oh. 那样子了，我们两个终于迈入成年人
2: 的阶段，然后开始去聊这件事情了。我也有一个小一点的转变是印象挺深刻的吧，就是因为以前我们都是呃自己居住。或者跟别人合租，然后那个跟别人合租，你们会界限很明确的。然后我是后来不是搬到了好几组朋友住公寓嘛，然后我们就经常去对方家做客，每个人的家里都是一个非常独立的空间嘛。然后有一天我就去到我朋友家，然后我们就上到二楼，我就发现他把他的安全套。码的很整齐，大概有几十个放在自己的床头床边，它是放在上面的，跟放在柜子里面还不太一样的。那一次我就第一次意识到，因为我是第一次打破这样的空间，进到别人的空间，发现人家是非常自如的，就把它放在那个床头旁边。那一次是有让我觉得，哦，可以是这么日常的。你们有没有在
1: 路边看过那种情趣用品店？就是、店我没有进去过，我知道有这有对有有这种店，而且以前我我就记得以前在我们老家。就是就是有一些店铺，嗯、他们的门口就是小小的，对小小的厚重的帘子遮住了整个门，哦、然后呢上面就就是那个帘子，就是一边写着成人，一边写着用品，就是没有办法通过玻璃橱窗看到里面有什么东西的，然后你就觉得天哪，这个地方就像一个禁忌地，就是禁忌的地方一样。<对>然后我记得我跟我男朋友去阳江玩的时候，然后我们也路过了一个就是情趣用品店。我其实当时有冒出来过，就是我从来没有走进去这种店里面过。其实我很想进去看一下，到底里面有什么。你进去过了吗？我没有，因为我当时其实是可以进去，因为我觉得说我们来到了一个没有人认识我们的地方，其实走进去也没有关系。<笑>可是那个店看起来让人也没有什么想进去的欲望，欲望就是你就觉得进去里面，里面就是又黑又脏的地方。后来又没有进去。所以其实我到现在为止，我也没有进去过那种情趣用品店，就是到底里面有什么东西，我也不知。道。整个社会环境，他们有些时候有一些东西，他们就是在把性当做一件非常隐蔽的、让你觉得很有负担的
2: 事情。你聊起他，你好像需要克服多大的心理阻力的、嗯？我我有想起我之前也在播客里面讲到的，我去曼谷的时候去打卡的那家卷心菜与避孕套餐厅。进去之后就你买单，就他们就会送避孕套，然后桌子上面的小摆件以及外面的灯，你目之所及的绝大多数的装饰品全部都是用避孕套组装起来的。对他们的概念也是这样去传递的，就是希望人们看待避孕套能够像。看待我们日常三餐像卷心菜一样日常嘛，我觉得这种行为啊都是挺有意的。在二位一直在讲那个
0: 漂亮的小丸，其实我感觉其实有一个大家意识上的误区也需要提醒嘛。因为我之前另一个做性教育的公众号，他有一个也是读者提问问说，就是觉得男性的。丁丁很恶心，然后没有办法去想象和他拥有性关系会要怎么办。然后就评论区其实很多人都就讨论这件事情，然后当时我也其实我也去留言，我就说，我如果我们理所当然的认为就是说男性的丁丁很恶心这个事情是可以说的的话，是呃说出来是没有错的话，那男人觉得我们女人是。嗯恶心的，或者是觉得我们就就就各种物化或者性化我们女人的性器官，那他们是不是也没有错呢？就是我们要追求的是，我们要客观的看待这个东西，我们可以用它，然后我们可以和它发生一段性关系，美好的关系，而不是我们要通过就是贬低它，然后来就是为说女性可以自己拥有自己的性快感来证明。这样子，就像刚刚就大家可能提到说，我们现在的很多性玩具它做的越来越可爱了，就不是每个女生都。呃、嗯，可能说只享受阴蒂高潮，就有的女生也会享受阴道高潮嘛，那可能也会需要用到一些模拟男性生殖器的，就是这样一些玩具。那这些玩具上，他们,们存在，就是我需要感到羞耻吗？那我打开那个柜子的时候，如果它这个不那么好看的新玩具，那我是不是应该把它藏起来？其实也不是，就是大家是根据自己的需求，然后去购买它，然后去展示它就好了。我就会觉得，不一定只有越来越可爱，然后越来越看起来不性化，就不会让你联想到生殖器的东西才是可以摆上台面的。我就会觉得都可以
1: ，我是这样觉得的，就是不把这种厌弃作为一个前置的话，其实是我们需要不同形状的情绪玩具。对对,对对，就是我们是需要不同形状的情绪玩具来向我们说明说，哦，不是只有男性生殖器可以让你感觉到快感，<对>而且不是像小说里面说的一定要。非常的长，就是不是一定要那种固定的形状、哦嗯、尺寸，它是让你感觉到、嗯、哦，你有很多种方式可以让自己感受到快乐。就是我我觉得不仅仅是我们需要一个说哦不让我们感到那么羞耻的一个形状的情绪玩具，而是一个你。在情趣玩具上面的想象是可以更丰富的， um, 对，就是你不会只有一种想象，你有非常丰富的想象。就是
0: 我觉得这种以女本位出发的新玩具，它的出现就是一个往上一步的过程。就是刚刚我不是提到那那些，就是我们也不能够用异样的眼光去看那那些，即使是模拟男性生殖器的玩具嘛。其实如我们要正常去看待它们的前提是我们知道了这些，其实是一样的。就是我们知道了这些之后，我们知道哦，女生她不只有一种快感方式。是，它可能有很多音底高潮，然后非常非常多款式的，就是情趣玩具才能够发明。然后呢，正是就它像他们这些情趣用品的品牌，他们用很多不同又可爱，然后又要好玩的各种女性
1: 审美，<种>对,对的各
0: 种东西，各种情趣玩具出现之后，然后女生们又会更愿意去探索它。然后女生愿意去探索之后，就愿意谈性，然后谈性之后，他们就开始就会觉得，哎<对>，哪怕模拟男性生殖器的那些性玩具，<对>又有什么好羞耻的呢？对对对我又有什么好羞于谈论
1: 它的呢？所以我觉得其实就是要先有女本位的玩具的出现。前面聊情趣玩具聊完，我想要聊一些呃更带氛围感一点的东西，就是产生性欲的时刻，因为我觉得这种话题我们很少会去聊，我们会聊说啊什么样的人让你产生心动的感觉了，或者说你喜欢上一个人。的时候是什么时候啊？但是我们好像不会很平常去聊说，呃，就是让你产生性吸引力的那个事情或者细节是什么？而且这种事情或细节，其实有时候并不是你想象中的那种要必须要裸露或者必须要那种。<用>对，所以,所以我也很好奇，就到底对于女生来说，什么样的事情或者什么样的细节会让你产生一种？啊，就是这个人好有性吸引
2: 力的感觉，我好开心能聊这个话题，因为我有一次因为工作太忙，我错过了你们在我们的小群里面讲你们的那个春梦，<是>你知道吗？我超后悔的，我太忙了。然后你们其实都已经聊完，可能聊完几好几个小时了，我要硬回去给你们讲那些。然后我就很想讲一个完全跟裸露无关的，就对我有吸引性吸引的画面。就是我有一个很喜欢的 F1 赛车手，他叫加斯利。就是他排除万难拿了他呃职业生涯里面第一场 F1 冠军，然后那是一场就蛮艰难的比赛吧，就各种偶然因素啊、必然因素达成了这个结果。然后他那个画面是我有在看 Netflix 关于 F1 的纪录片《极速争胜》，然后里面有主要讲他的一集，那个画面就是他到了领奖台拿到了他的奖。杯，然后万千彩带从天上啊，从哪里飘下来？然后那因为是在巴西嘛。天哪，我应该不会记错他第一,第一场冠军。没关系，我们都不认识。啊、okay, 反正最重要就是那个画面，后面是粉红色的彩带是背景，然后前面是好多密密麻麻的代表着巴西代表色的绿色彩带飘下来。然后你大概知道就有万千的人在为他呐喊。但是他那个画面是他仰起头，那时候还戴着口罩，他戴着帽子，闭上眼睛。然后 Netflix 用慢镜头记录下了那一刻。我觉得那一刻就是他真的有。在倾听以及跟自己对话的那个声音，他排除万难拿到胜利，然后好多人为他呼喊，但到最后那一刻都是彩带为他而落，但是他。只有他自己。天呐，我好想对不起。就刚才还在说小龙女，我好想，我希望他就这一刻，他就木、就是、偶人定在那里，他就定在那里，然后时空都不要再变了。开那个网络的那个门，我要穿越过去，我要抱住他，直接把他扛走。<笑><笑>就是那一个画面我，我可能我一生都不会忘掉吧，可能还会经常回味，以及作为我春梦的素材。我觉得是有点自信恋的因素在里面的。其实你感受到是他的那种身上的那种魅力，我的都是一些比较低级的，
0: <笑>说说看。就比如说我，就是我是那种来得快去得快的人。我记得有一次我们我和男朋友都请假了，我们要去旅行，然后他就很开心，他在狂收拾。他收拾的时候呢，他他有摄影的习惯嘛，他就自己给那个相机充电，然后又开始收拾他的东西，看有没有拿起。他就像一个摄影师一样。整装待发，他就他还特地去把他的头像换成一条小狗，嗯、呃背着一个相机，然后我就觉得他真的好像一条狗，就是一模一样，然后我觉得很可爱，就是一个平时看着比较稳重的男生，他流露出那种直男的比较纯纯的可爱的时候，就是那种很容易超容易满足的瞬间，我就会觉得哇，我好，我对他好有性欲啊。<笑>
2: <笑>好像都有一个类似前提是，都是他们在很集中的做一件事情的时候，反而会让我们产生感受到性吸引力。
0: 他让我感觉到他有趣的时候吧，未必是这样。哦、所以，我我可能真的会喜欢徐志胜哦。<笑><笑><笑>幽默是一个男人最好的嫁妆，我只能说。<笑>对啊，就是很高，就是觉得就觉得有可能还是要有反差吧，就他和他本人平时不是很。像的时候，就比如他平时的头像都很正经，他突然换成一只无毛毛穿一件大棉袄、哦，我就会觉得怎么这么搞笑。<笑>然后我就说，我今天马上要回去拜你了
1: 。我跟你们不一样，我的好像正常很多哎、欸。我是对那种身体某一个部位的会产生这种。就是他的手，他站在那里脱手表的时候， wow, 天、啊，这不是就是。对啊，就是反正我不知道为什么他站在那里脱手表的那一个，包括戴手表的也是，就是他站在床边，然后脱手表或者戴手表的时候，因为他要去上班嘛，那时候要不然就下班回来，然后就是站在窗户面前那里。因为他不知道在想什么事情，一边在发呆，然后一边在记那个手表时，窗外的那个光是照在他的手上的。我整个眼睛都在盯着他的手的时候，我就觉得，就是这种时候会让我觉得就是很有性吸引力的时候，就是真的就是不用看他的脸，不用看他其他的部位，就真的就是他的手腕还有他手的部位，让我觉得。哇，好帅啊！这只手，
0: <笑><笑>你爱上的是那只手？
1: <笑>因为我其实我一直以来我会觉得我是一个没有什么性吸引力的人，刚才也提到了我以前的性知识是多么匮乏。其实我对性吸引力是带着一种身材很丰满的人才会有性吸引力，才会有性魅力的。对我来说，我过去的时候一直就是我是一个很爱穿背带裤的女的，然后很喜欢扎辫子，<笑>就我觉得我是一个很没有性魅力、okay, okay. 很没有性吸引力的人。然后我可能跟我男朋友在一起之后，第一次让我感觉到说，哦，我身上是有那种性吸引力的时候，就是我当时穿了一件就是比较紧身的衣服的时候，然后他就是手就是扶着我的腰，说我的腰很细的时候。然后我那时候觉得，哦，就是原来不一定要胸大，腰细对，就是腰细也可以是吧？不是说一定要腰细啦，就是我们不要进行身材的苛责。有了性生活之后，开始去认真的去观察我自己的身体。然后你去欣赏你自己的身体是哪一个部位是最好看的，然后你在做什么样的动作的时候是最性感的，就这些都是你自己开始去自我欣赏的时候的。所以像米花刚才说，的就是他从一进入这个状态的时候，他就有这种意识，我觉得我是很羡慕的，因为对于我来说，我是没有这个意识的。就是我是在就是在整一个探索的过程中，我才开始建立起的这种哦，我可以去欣赏我自己的身体，我可以去欣赏我在性过程里面的动作也好，或者我自己身体的位置也好，就是我觉得这些都是开始了有了这个行为之后，我才能去慢慢学会的一件事情。我想到你说的那种
0: 来自身体的信息引力，就让我想到大学的时候，我我有一段时间很想希望我喜欢女生。可能因为我那个时候只看耽美片，或者是只看比较两个女生的爱情那种东西吧，如果觉得我不想要参与异性恋的世界。然后呢，有一天我就被浇了一盆冷水，就是我一个大学同学就给我说：“你的长相是拉拉绝对不会喜欢的类型。”对，他就说他有拉拉的朋友，他说我从来没有见过有人会喜欢你这一类的嘛，就是你长得那种是比较可爱性的女生嘛。我当时就超级冒火，因为我想男的都不喜欢我了，连女的也不喜欢我。我说我这个身体到底能吸引到谁？我就会想谁都不喜欢我，我要喜欢我自己。然后就有那种，就是刚开始可能会有，就是比如说哦，你胸大的话，你要不要穿一些就是男生可能会注意到这个点的衣服？女生喜欢的样子是什么样子的？那你要穿哪些？就是有种我是为别人而穿，不管我要问男生还是问女生而穿的那种。盘算，然后最后就发现，既然没有人喜欢我，那我就要穿我最爽的衣服。所以，我其实到现在都没有一个属于自己的风格，因为我看上什么我就要穿什么，我不管我穿的好不好，我就要穿。<笑>然后就是在这种你只买你喜欢的，比如说像我有时候我男朋友就会说他觉得这件衣服不是，然后我就直接给他说你不用说话。<笑>对对对，<笑>用你的视角，就是有时候我哪怕觉得这件衣服可能我穿了没有那么好看，它会暴露我的各种缺陷。那现在我就会觉得，可是我就是喜欢它，我不穿就太可惜了。有那么多不适合那么多人的衣服，它还不是被生产出来了？可是那我拥有它，我就是展示它。有时候我就会觉得我展示这件衣服重要性比我穿上它。是否让我好看更重要，就会这种感觉。所以时间久了之后，你慢慢你也会欣赏到你
1: 自己，你会觉得我穿上我好美
2: 呀、啊。然后就造成一个结果，我们每个人的衣柜里都有好多美丽废物
1: 。因为我男朋友他的工作跟服装有关系嘛，他图案设计师。然后有时候我们两个会一起聊穿搭的事情，然后我有时候给他拍一些我今天去试衣服的照片的时候，然后他就会觉得说，这可是这件衣服没有凸显你的身材优势，比如说我的腿很细，这件衣服它遮盖了你的小腿，会这样子建议嘛？可是我有时候并不是那么想要凸显我的身体优势，就是我只是觉得我很喜欢这件衣服而已，哪怕它盖住了我的身体优势，但是我还是很喜欢它，我就很想穿它呀。我并不需要时时刻刻去展示我的身体优势吧，最后我还是会把那些衣服买下来，然后回家。就反而有一些就是好像你穿出来很凸显你身体优势的衣服，但是它并不是那么。好穿，而且不一定很有创意。对我每次穿那种就是紧身的衣服和短裙搭配在一起的时候，我就觉得我整个人都很难受。<笑>就哪怕我男朋友说哇好好看，然后我就觉得，可是我难受。<笑>是，我觉得有时候就是，即使是
0: 伴侣，他不一定出于男凝视角，就他可能就真的是很好心的，想要从人体的构造、美观,美观上，然后去给你提些你的女生朋友也会给你提的建议。但是很多时候，我们去买一件衣服，我们穿一个东西的时候，我们更多时候我们是看到这个东西，我真的好喜欢。每个人都有自己的视角和审美。嗯、然后你这个时候，你其实你的，你只要想想你自己是不是非常想要拥有它
1: ，而不是你穿的好不好看。我觉得就真的是。这个点真的太重要了。聊到身体这里嘛，我就会觉得说，因为之前也有觉得说，可能在性生活之后，我好像对自己的身体没有那么羞耻。就是我不仅仅对性这件事情没有那么羞耻，我对身体也没有那么的觉得说，哦，我朋友会，我有些朋友他们会说，他们只在家里的时候只穿着内裤。就是之前有朋友去我家，然后他就，就是他在我房间里面嘛，然后他当着我的面就是脱掉衣服开始换衣服的时候，我整个人大震惊，我就说。我还在这里，就是你在干嘛？就是我是那种对身体有那种很强的比较私密感的人，就是我一度我在思考说，我到底是对他有羞耻感还是有私密感？就是因为我对于那种就是裸露的状态是有一种不是很舒适的，就是我必须要在一个非常安全的情况下，我才能够进行裸露。不然的话，我就会觉得很难受。然后之前也是，就是像我跟我姐这么亲密的，我都没有办法接受她在我面前完全换脱光的换衣服，我就会觉得不行。就是这件事情对我来说有点羞耻，你不要这样子做，我有点难受。对身体的那种羞耻感，它是没有办法立刻褪去的。后来就是像米花，他也有在公众号分享说，他租一个房间是为了可以在房间里面不穿内裤的走来走去嘛。然后我就发现，哦，原来是有些人他们对身体是有到达这种程度的开放的。但我还是穿睡衣的啦，所以其实不穿内裤也没有人看出来。但是我不行哎，我就算穿了睡衣，但是我不穿内裤也没有办法在房间里面自在的走来走去。然后我就会慢慢的意识到说，这个东西你。不用一下子就要求自己，啊、我一定要变得很开放，或者我一定要对我的身体完全不羞耻
0: 。我觉得有会有一些很生活里面会遇到一些很大胆的，就比如我记得我去年好像看到 Blake 天天穿了一件 T 恤，上面有画了五个阴道还是多少个阴道，<笑><笑>他天,天天穿，然后我觉得很好看。就是这种，就是展示出来的。其实像你刚刚讲的那种，你不，你不确定它是隐私还是一种羞耻。我自己如果从我自己的角度，因为我现在已经，我觉得我已经达到了无人之境的开放。但是呢，我还是会觉得，我只能在安全的情况下去裸露我的身体。因为我看，因为我这最近这两天在看一个呃模特他写的书嘛，他是美国的一个超模，他就说他，因为他是一个模特，别人就会觉得他的身体是裸露，是一件非常。理所当然的事情，但是其实每当他去拍摄的时候，他需要换衣服的时候，他自己是想要进入一个房间去换，但是在场所有的摄影师、所有制片人、哦、默都默认他是模特，他作为一个开放的女人，他就该在这里换，他就只能当着他们面，然后、哦、然后暗示自己说我不在乎，我不在乎，我完全不在乎我的身体，我都能拿来拍摄，拿来给所有人传递，为什么我就不能够在他面前换呢？他就去换，那其他就是感到不安全了，就是不舒服的。所以当你感到不舒服、不安全的时候，其实你每个人都有自己的隐私感，然后你就不要说，我是不是不够女权？<笑>
1: <笑>就是我就会担心说，我们主动探索这件事情的过程中，很容易会觉得说，我必须要开放，或者我必须要不羞耻才是对的。但是其实不是，就是你一定要以你的感受为主。就你当下你的感受里面还是会有不舒服的程度在的话，你也不用硬逼着自己说，我一定要强迫性的就是去接受它
0: 、啊。当你把开放奉为一种正确的时候，就你觉得性解放或者性开放是女生作为一个女生的要探索自己，或者是要就是。离开那种传统的规训的时候，毕竟的道路的时候，你可能也会陷入一种陷阱，就是可能一个男生他和你去喝酒，或者和你去夜店玩，他就会觉得，他就会说，你都能来玩，你都能在这里了，你为什么你和我发生一个一夜情是一件很难的事情吗？你不是一个很开放的女生吗？你可能就会出于
2: 那种半推半就，对，就你会觉得自己
0: <对>啊，我是不是，那我是不是应该这样？我都是一个开放的女生，为什么我我就会觉得这件事情很严重？那我觉得很严重，是不是不符合我自己的追求？你就会强强迫自己去，但其实可能就是看不上这个男的，嗯、你就你不想,不想，不你就是
1: 感觉到不。对，哦、那
0: 你就对，你就可以拒绝，<对>就不要被这种开放而洗脑了。就是觉得哦，我要做一个开
2: 放的女，然后做一个跟呃自己的本心完全就是相悖的人。